0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametman. Señales. Oh, Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Señales, el podcast de tecnología de la nación. Yo soy Ricardo Sametband. Mi nombre es Guillermo Tomo Tomoyose. Y yo soy
1: Ariel Torres.
0: En este episodio de lo que teníamos intenciones de hablar era repasar de dos noticias que tienen relación, al menos para mí. Una es el hackeo de Facebook y otra es el anuncio que hizo Tim Berners-Lee de tratar de proponer, o de proponer, no... No de tratar, él propone una vuelta de tuerca a la web tal como la conocemos para de alguna manera intentar eh, ofrecerle a los usuarios recuperar el control de sus datos. Primero lo de Facebook, eh, lo habrán visto. Facebook reconoció el hackeo a su, a su sistema. Son tres agujeros de seguridad concatenados que usaron uh, un hackers desconocidos, piratas informáticos, para tener acceso a entre 40 y 50 millones de cuentas, más otras 50 millones que la compañía no termina de explicar cómo estaban, podían estar también afectadas por, este, por esta brecha
2: de seguridad. Sí, ante la duda, lo que hicieron fue directamente desconectar a las 90 millones de cuentas que estuvieron afectadas o que potencialmente podían explotar, eh, aprovecharse de la vulnerabilidad que aparecía en la función, que tal vez algunos de ustedes lo hayan usado en algún momento, que es, ¿cómo se ve mi perfil? Eh, Facebook, no siendo vos tienes? mismo, ¿cómo Exacto. se ve desde afuera o no lo, lo ven terceros? Exacto, porque Facebook tiene muchas configuraciones de privacidad que hace que... ...algunas personas, tus amigos, puedan ver determinadas fotos... ...tus familiares otras... ...y algunas personas, los compañeros de trabajo... ...no ven casi nada de tu vida eh, privada. Despegar
1: el transbordador espacial es más fácil. Sí, bueno, pero esa, esa es la función que en principio aprovechar
2: Exacto. Entonces, lo que hicieron es básicamente desconectar... ...si en algún momento vos estabas logueado, conectado... a ...la red de Facebook desde un navegador web... ...desde una PC de escritorio... ...y de repente viste que tu perfil estaba desconectado es muy probable que haya sido una de las tantas cuentas que fueron potencialmente afectadas por este ataque.
1: Lógico, porque al eliminar esos tokens, digamos, al renovarlos, tu eh, Facebook ya no reconoce el navegador como con una sesión abierta y tenés que volverte a loguear. No significa que hayas perdido tu cuenta. Tampoco significa que tu cuenta esté completamente a salvo en el caso de que hayan entrado, ¿no es cierto? Tal cual. Pues. Una de las
0: preocupaciones mayores era, eh, Facebook, como tiene Google y como también tiene Microsoft, eh, Facebook ofrece la posibilidad de funcionar como pasaporte. Esto es que vos te logues a un montón de, de sitios usando tu cuenta de usuario de Facebook. La ventaja que tiene esto, cualquiera que lo haya usado lo sabe, es que vos no tenés que crear un usuario y una contraseña nueva, sino que simplemente entras haciendo clic en date de alta de acá en Facebook. Y la preocupación era que los hackers o la, esta, los, estos piratas, al tener acceso a estos 40 50 millones de, de datos de usuarios, también hubieran usado, aprovechado esta función para probar en otros sitios que estos usuarios afectados hubieran eh, a los que hubieran accedido con la cuenta de Facebook, tenían todavía más acceso a acceso a, a una mayor cantidad de, de sitios. Dice Facebook que esos temores por ahora no, no, no son infundados. Que Nos todo, quedamos retranquilos. No, entonces. claro. To, a ver, lo que dicen es que ellos por ahora no encontraron nada. Lo cual no significa nada, por no supuesto. No significa nada. De, de hecho, perdóname. Sí. Tal como, lo, tal como lo pronuncian ellos, tal como lo afirman ellos, es no tenemos evidencia de que esto haya sucedido. No Ahora. me consta. ¿Te acordás? Vale. De no me
1: consta. Bueno, fantástico, lo mismo. Eh, por lo menos podemos decir que este... este esta segunda parte de la, de la noticia, el hecho de que, por ejemplo, una aplicación que vos usás para ejercicio, que te mide el pulso, la salud, la presión, el colesterol y cuántos años te quedan de vida, esos datos podrían también estar en manos de hackers. Lo que me lleva a que por lo menos tenemos algo por cierto, una vieja regla de la eh, seguridad informática y es que si es fácil, entonces no es seguro. Porque claro, está bien, está bueno, está copado tener una sola manera de entrar en todos lados. Eh, ya lo hemos publicado como 60 millones de veces, mi mejor consejo, nuestro consejo es, si la plataforma te da la posibilidad de tener una cuenta ahí, entonces métete ahí con tu propia cuenta, de manera que al, al pirata se le dificulte más obtener esos esos datos. Eh, la verdad que a mí no me, nunca me pareció una buena práctica el que vos puedas entrar mediante Google o Facebook a trillones de... Aparte de las apps, quiero decir, ¿no? Digo, de, no de,
0: de todo. o sea es, eso, Servicios digitales, apps, Sitios, lo que se te ocurra. De hecho hay una, un estudio en la Universidad de Illinois que se publicó en agosto que, donde los, los investigadores hicieron un relevamiento un montón de estos sitios que eh, implementaban los pasaportes de Facebook, de Google, para ver qué tan bien lo hacían y qué tan seguro era este sistema. Y lo que, encontramos, lo que encontraron era que de los 95 sitios relevados solamente dos... Te decían bueno está bien pero a ver vos decís que sos y vos te logueaste con esto pero por las dudas poneme de nuevo la contraseña hagamos un paso adicional
1: una buena práctica digamos oh, de claro,
0: para estar seguros de que realmente vos tenés la suficiente cantidad de información como para en teoría ser vos o al menos digamos, despejar alguna duda, eh, nunca podés comprobar que sos realmente vos porque yo podría simplemente haberme robado el usuario y contraseña que es la, pre la preocupación que hay, que hay ahora pero en todo caso y que era lo que vos decías antes te obligaban a tener esta información como un paso adicional de seguridad. Solamente dos de 95. Con lo cual, eh, de nuevo, está como decía Ariel, es un tema que no, al que hay que prestar atención. Cuidando con esto o tratando de proteger eh, todos nuestros datos en la medida en que los vamos dejando desperdigados por, por todo internet.
1: Sí, eh, si, si nos ponemos a hablar de, de la seguridad de nuestros datos privados, vamos a hacer un podcast de más o menos siete semanas y, y, y monedas. Eh, como mínimo, eh, hay que ser consciente de que esto es un festín para los piratas. Eh, si le pasa a Facebook, le puede pasar a cualquiera. Punto. Uh, le ha pasado a muchas otras grandes empresas esto hoy sale acá en el podcast y salen los titulares porque es Facebook pero yo veo en los titulares que circulan por mi pantalla todas las semanas una brecha que involucra por lo menos en el, a partir del millón de cuentas de usuarios de perfiles y tal y hay que ser yo invito a la gente, yo sé que es difícil porque lo damos por sentado, pero hay que ser muy cauto y muy prudente con qué clase de información estamos eh, dejando por ahí. Porque esa información, independientemente de que no la usen en nuestra contra, la pueden utilizar para, por ejemplo, llamarte por teléfono o mandarte un mail extorsivo con una contraseña tuya y vos decís, bueno, si tienen mi contraseña, realmente me, me filmaron mirando lo que dicen que me filmaron, ¿no es cierto?, es la nueva modalidad, posiblemente hable de eso en mi próxima columna en la compu. Eh, hay que ser cauto realmente. No, no nos dijeron cómo iba a ser la historia, eh, no nos dijeron que se iban a meter tan hondo en nuestra privacidad y tampoco nos dijeron que, más allá de que yo entiendo que Google, Facebook y demás hacen un gran esfuerzo, bla, 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 pero estos son sistemas informáticos. Y como decimos siempre, Internet es porosa. Tarde o temprano pasa digo, es Facebook, es serio quiero decir, no no es una empresa chiquita, con pocos recursos, que recién empieza yo no sé si ustedes se acuerdan, en diciembre de 2009 les hackearon, hackearon Twitter porque Twitter todavía no había implementado el que si vos ponías tres veces mal la contraseña, entonces te bloqueaba. Y le hackearon la cuenta a Madonna, a Obama, eh, etcétera. ¿Cómo? Usando una contraseña por medio de un ataque de diccionario. La contraseña era Happiness. O sea, había alguien dentro de Twitter que había puesto como contraseña una contraseña que están los ataques de diccionario. Bueno, que le pasara a Twitter en 2009, todo bien, pero que le pase a una plataforma que tiene al 63% de los usuarios de Internet adentro, muchachos. Vayamos a Don Tim Berners-Lee, que todo esto es el creador de la web. Por eso es importante, más allá de que a mí me parece un poco imposible de poner en práctica, pero por eso es importante lo de sólido
0: Sí, lo que anunció Tim Berners-Lee, que cae en el timing sin, este, sin que él lo haya planeado, queremos creer, porque viene elaborando en esto, dice, hace ya muchos años, es una plataforma de código abierto para, de alguna manera empoderar, para usar una palabra... Horrible.
1: Horrible, te... pero, es,
0: pero es la palabra de moda. <risa> el eh, momento. Es, es el momento. Es el momento. decíamos <risa> Si no la uso hoy en este podcast, no la uso <risa> nunca más. Está todo bien. Para empoderar a los, este, a los navegantes, a los usuarios de Internet, de devolverles, dice él, el control sobre sus datos. Hay mucho para discutir ahí, entre otras cosas, si es que alguna vez tuvieron el control de sus datos. Pero lo que dice él es, vos tenés una plataforma en la que vos te transformás en tu propio veedor de la información que dejás que, que haces disponible y entonces lo que haces es vos le das permiso a Facebook para que tenga un acceso a ciertos datos y así como vos se los permitís vos se los negás y entonces lo que vos podés es elegir, elegir en cada momento cuánto de esa información estás divulgando y cuánto estás este, eligiendo limitar?
2: Lo, lo que busca básicamente es tratar de crear una identidad digital o proponerse en lugar de ser el gestor de la identidad digital de un usuario en función de una plataforma. Va a ser. habla de una plataforma de, de la de descentralización de la información, pero basado, por supuesto, en el servidor de Solid que va a proponer Tim berners y que a su vez eh, va a abrir la plataforma en función de que los distintos servicios adopten esta modalidad de credenciales o de identificación para poder... O sea, gran éxito o la gran, la gran duda sobre el entorno de este servicio es si es que va a tener la adopción que va a tener en las compañías. Y eso es lo que va a determinar un poco el éxito. Pero por el otro lado no podemos obviar que estamos hablando del proyecto que es una compañía privada. Que va a basarse en las normas del consorcio web. ...que él dirige, pero en su comunicado dijo... ...voy a tomarme un tiempo para meterme de lleno con este con esta startup. Es un proyecto privado, va a tener un costado comercial... ...lo menciona en su comunicado, pero la misión va a ser básicamente... ...ser como la plataforma de la identidad digital de los usuarios. Eh, si tuviéramos que
1: hacer una nota de esto, yo diría... ...pongamos primero que nada quién es Tim Berners-Lee. Es un tipo brillante, realmente en 1989-90 inventa entre comillas, porque lo que hace es basarse en un número de tecnologías que ya existían, eh, lo que hoy conocemos como la web. Era otra web muy distinta a la de hoy, pero se le ocurre esto del hipertexto, esto de que vos podés darle formato a una página e inventa sobre todo los hipervínculos que te llevan de un sitio a otro. Eh, evidentemente al no le gusta el estado actual, ya lo he dicho muchas veces, es comprensible. Eh, y también es comprensible que esté intentando hacer algo, porque en realidad lo, lo que él hace en 1993, junto con el Consejo Europeo de Investigaciones Nucleares, es donar a la humanidad la web. Eh, eso fue muy loable. Por otro lado, también, si no lo hacía, es muy poco probable que esto se convirtiera en un estándar. Eh, y... y Llegó hasta acá. Lo que él está viendo es que han convertido la web en muchos casos en algo que es casi opuesto a lo que él buscaba. Lo hemos dicho otras veces: la web es inclusiva, es un estándar abierto, está disponible para todo el mundo y de golpe nos encontramos con plataformas cerradas y todo el rollo. Es comprensible que intente hacer esto, me parece eh, muy loable. Yo, como hablábamos este, eh, hace un rato en un pasillo, tengo mis reservas acerca de la viabilidad de, de esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué vos pensás que esto.? no es completamente viable, vamos a ser en cautos. Me parece
0: que depende de algo que en principio no está, que es el interés de un montón de gente por algo que él propone, que es el control de los datos propios, es decir, bueno, no le entregues a, a Facebook tus datos, mantenerlos vos, para eso tenés que vos eh, montar tu propio servidor en tu casa o bien contratar un servicio digital, con lo cual ya estás delegando la información en otro, pero me parece que básicamente el, el problema principal es que por ahora al menos, y tal como está, está planteado, resuelve un problema que para un montón de gente no es un problema. Y entonces la necesidad de tener algo así para una masa crítica, por ahora al menos es muy baja. Es, yo le, digamos, hay que explicarle a un montón de gente, no, mira, con esto... ...Facebook no va a tener tus datos... ...y un montón de gente te va a decir... ...pero pará... ...yo quiero que Facebook tenga mis datos... No, en, digamos, no, en, ...por ahí no entienden... ...cuál es el problema... ...que Facebook tenga tus datos... ...pero... La, ...ahí hay un tema de decir... ...cuando vos contás... ...lo que propones, ...se te quedan viendo... Diciendo, ...cuál es el problema... ...no creo que... ...lo que le falta me parece que es... ...lograr... ...tener una función con la que la gente diga, para, yo, esto me cambia la vida, con esto realmente
1: vale la pena tenerlo porque es todo diferente. Sí, coincido, yo comparé varias veces el tema de la privacidad con el tema de la salud. ¿Sí? Vos puedes dar 200 conferencias sobre este, coágulos en las coronarias, esto es muy distinto de un infarto. ¿Sabes? Entonces, eh, uno ve constantemente que, digo, incluso creo que los tres que estamos en esta mesa cometemos algún error al respecto y ya no se trata de la privacidad de tus datos, se trata de que te pueda dar un bobazo. Y me parece que es la pata más floja del proyecto Solid de Tim Berners-Lee y que, que estás diciendo a la gente, mira, a partir de ahora en lugar de hacer todo lo que hace Facebook que es una corporación multinacional lo vas a tener que hacer vos por las tuyas. No, no puedo, para eso me, me desconecto de Facebook y a otra cosa, digo, sería más negocio. Eh, el otro problema que yo le veo a esto es que agrega una capa de complejidad ¿Quién me dice a mí que Solid no puede ser hackeado bueno yo voy a decir algo acá y quiero que lo anoten y después me mandan un mail si me equivoco pero también se puede hackear Solid y cuando vos te planteas como una empresa o como una plataforma o como un servicio como lo que lo quiera llamar Tim Berners-Lee que viene a salvar al usuario desprotegido eh, eh, que le roben sus datos convierte en un honeypot en un blanco ideal hackeamos Solid y digo, igual que hackeamos la NASA, igual que hackeamos este, la, la, la CIA, el FBI, etcétera Así que no, no creo que la solución de, del tema de datos venga por el lado de agregar una capa de complejidad de, de lo que sea, de hardware, de software o la combinación de ambos como es este el caso.
2: Uno de los temas que mencionabas es, eh, justamente muchos usuarios, muchas personas dicen ¿cuál es la necesidad que tengo de poder preservar los datos? ...cuál es el problema con este tipo de situaciones... ...y ese tipo de respuestas también suele aparecer muy seguido... ...cuando se habla de recolectar la información... ...o resguardar eh, datos sensibles de parte de gobiernos... ...que también estuvimos hablando ahora de compañías... ...y hace muy poquito, en, estas, en esta semana pasó que en Francia... ...un oficial de la policía francesa estuvo involucrado con el tráfico y la venta de información confidencial en lo que se conoce como la dark web o la web oscura, en esos mercados clandestinos donde se comercian distintos tipos de servicios ilegales. Hasta ahora era más habitual o era más cotidiano ver en estos espacios que el comercio de estos datos eh, robados eran de parte de delincuentes informáticos que se aprovechaban de estos hackeos masivos. Pero en este caso es alguien que... Tenía la potestad o el acceso para poder eh, manejar información privilegiada, confidencial para la seguridad nacional Y lo estaban vendiendo justamente para aquellas personas que tenían que perseguir, controlar o vigilar Así que hay varias adistas en cuanto a lo que es el manejo de la información Y que muchas veces eh, excede también el ámbito privado y también incluye a los gobiernos Y es otra de las grandes preocupaciones que... Cuando se habla de un DNI digital, sobre el escaneo biométrico, sobre qué hacen con esos datos, no solamente está limitado al ámbito privado, sino que también afecta a todo lo que es la parte de los gobiernos y quién es el que controla esa información, aun cuando son los que velan por esos ...por esos datos.
1: Sí, quien controla, el que controla. Lo que vos querés decir es que aún no no hackeando nada... ...aún si la plataforma de Solid fuera... ...mágicamente invulnerable... ...podría haber a alguien adentro de Solid... ...y que le dicen, ¿cuánto querés por los datos? ¿Un palo no, un o no? ¿Dos palos? ¿Tres palos? ¿Diez palos? Y al final el tipo, no digo que vaya a pasar por ese lado... ...pero acaban de agarrar a este policía francés... ...de la misma manera que han encontrado a tipos... ...dentro de bancos que entregan la, la información... Y, bueno, y, ...y sigue la lista el problema no, no parece estar en cómo cómo cerrar más eh, sino en bueno es algo de lo que nosotros somos uno de los pocos medios que habla realmente del tema de la inseguridad en general es la, la imagen que se da de, de internet de las computadoras de los smartphones y demás es, es una es una es una imagen un poquito eh, naif un poco un poquito ingenua ¿no? eh, la verdad es que hay que ser bastante más cauto de lo que de lo que parecería cuando uno lo mira eh, con, así con con la esperanza de que no no vaya a pasar nada en general no pasa hasta que pasa y por eso, y lo vuelvo a decir creo que lo dijimos en, hace uno o dos este, episodios el delito más temido es el robo de identidad Okay, digo, es, cuando pasa eso vos decís bueno, todos estos pibes tenían razón en avisarme que no tenía que estar soltando tanta info por ahí tan gra graciosamente y por el otro lado la gente no puede vivir sin Facebook sin el WhatsApp, sin buscar en Google sin el, el GPS en el Maps o en el servicio que sea digamos eh, así que hay bueno, hay, una, hay una suerte de encerrona para, para, el, para las personas que están utilizando esto de, de la manera en que es lógico que lo utilicen además una persona está laburando, está, es un, un, un independiente que está haciendo su laburo todo el día y, y manejándose con su sitio en Facebook y, y, y pasando su quit por WhatsApp y todo lo demás. Bueno, puedes pedirle a esa persona, ¿a quien hay que pedirle, sí? Es a las, a las compañías. Vuelvo a decirlo, que haya pasado esto con Facebook es grave porque es Facebook. ¿Está bien? Porque se suponía que tenían los recursos para que una actualización en un poco de código, ellos lo dicen, es un problema en el código fuente, en, en el código, en, en la programación de nuestra plataforma. Es increíble. Y esto tenía que ver con los videos y en el ver cómo y chao, y se le filtró.
0: Ni hablar. Y además eh, hay ya un montón de, de casos en los que claramente vos no le podés pedir a alguien, no solamente que... ...arme su propio servidor, o podés pedirle, pero digamos, la, la cantidad de gente, como bien decías, capacitada para hacer eso, es muy poca. Y no solamente eso, sino que además, en, eventualmente lo que sucedería, y el propio Bernard lee así lo postula en, en su propuesta, es, él dice, bueno, como para un montón de gente, armar estos pods, como le dice él, estos, eh, este, esta tienda de datos personales online... Como hay un montón de gente que no tiene la capacidad técnica para, para, para armarse uno propio, nosotros vamos a venderles uno. Entonces yo tengo que confiar en que él, por alguna razón, no se va a robar esa información. Bueno, ahí, él, ahí, ahí lo que tenemos
1: es exportación de nombre, ¿no? Está bien, este Tim Berners-Lee, el tipo inventó la web, yo estaría estaría seguro de que tiene buenas intenciones, no me cabe duda. Sí, pero él no sí, es, él el, es el único que labura ahí. Pues, primero, él. segundo, yo no creo que sea una capacidad técnica de las personas de armar su propio server, porque yo le hago una, una interfaz fácil de usar, cómoda que con tres clics crea en su máquina ahora también puede, puede tener ya metido en su máquina un, un bicho que está, ya, ya sabe todo cómo entrar en ese server acá hay una cuestión sistémica de internet de las computadoras, de los smartphones de cómo creamos código yo lo hablé esto, cuando me acuerdo que lo hablé con uno de los, de los vicepresidentes de Microsoft que vino a la Argentina en ocasión del lanzamiento de Windows 7 que había hecho un enorme hincapié en la seguridad porque había sido tra tradicionalmente la, la, la gran crítica que se le hacía a, a Windows. Y el tipo me explicó, por ejemplo, que no todas las vulnerabilidades son realmente errores del programador que metió la pata porque nada ese día le dolía la panza. Algunas son simplemente como las ventanas de tu casa. Cuando yo era chico, en las ventanas de mi casa no había rejas y la puerta de calle... No se cerraba, pero no es que no se cerraba con llave, quedaba abierta, porque para eso había un saguán, y al final estaba lo que llamaba la puerta cancel, que era una puerta que eventualmente se podía trabar, pero también quedaba sin llave ni nada. Hoy vos ves las casas en ese barrio, y tienen reja, perro policía, y cámara, y alarma, y no sé cuántas cosas. Entonces eh, ocurre a veces que las vulnerabilidades simplemente son funciones normales que el que está buscando una vulnerabilidad la encuentra y la puede aprovechar para meterse en tu casa y robarte algo, hackearte un, un sistema. El, el, la respuesta de él fue que habían conformado los equipos de trabajo en eh, Microsoft para programar de otra manera. Y yo le dije, bueno, espero ver menos vulnerabilidades. Lo que he encontrado con el paso de estos... ¿Cuándo salió? En, en 2007 salió. Sí. Bueno son cada vez más vulnerabilidades y cada vez más brechas de seguridad entonces, lo que yo le dije en ese momento a este vicepresidente de Mike, lo reitero ahora tenemos un problema con cómo estamos haciendo informática, y además lo podemos parar, porque no es que Facebook puede decir bueno chicos, tienen razón, la verdad nos convencieron después de 11 años de decirnos esto vamos a parar, vamos a empezar a trabajar con nuevos lenguajes de programación, le vamos a prestar atención a los, a los expertos en seguridad a los hackers y tal, vamos a parar cuatro años, cuatro años en este negocio es una era, entonces Ahora resulta que no podemos parar, estamos como en un, en un tren bajando por la vía a toda velocidad sin freno.
0: Pero aún si pararas nada te asegura que igual no se te vaya a escapar, pero no por error, simplemente porque tiene que ver con cómo vos pensás, cómo como se piensa que funciona un proceso, a, dónde, a qué le tiene que permitir y qué no, vos no podés estar seguro de que alguien no va a pensar una manera, por, más, por mucho que te prepares, ¿sí? que alguien no va a encontrar una manera. ¿Qué es esto que esto estás... Todo esto que aprovechan no son vulnerabilidades que son bueno en realidad no es que la cosa funciona mal, funciona bien, pero la combinación hace que te que termines teniendo algo, a alguien teniendo un permiso o estando habilitado para estar en un lugar en el que no debería estar. Y eso, por más que te dediques a eso, siempre hay alguien que va a parecer, espera,
1: digamos, creatividad humana. Ok, la pregunta entonces es si... Es, ¿sí? Con el estado del arte actual es posible hacer una informática más o menos segura. A mí no se me ocurre, tampoco soy quien, digamos, yo no soy un experto, un ingeniero experto en seguridad e informática, sí me dedico a hacer preguntas sistemáticamente y lo que me dicen es, mirá, seguimos usando variantes de C, que es de 1970 seguimos parchando cosas todos los meses, todos los días, todas las semanas, etc. Eh, por eso hago hincapié siempre, no esperemos que un auto a 170 km por hora, si choca, no te pase nada, porque te va a pasar. Lo que pues, deberíamos hacer es bajar un poco el, el pie del acelerador. Quiero decir, eh, lo que ocurre en una autopista, eh, como la Panamericana, que vos ves choques sistemáticamente, todos los días ves choques. Bueno, lo mismo pasa con, con las computadoras yo no puedo pedirle a las computadoras hoy con lo que sabemos, piensen en, el, en, el, en la vulnerabilidad en los chips intel a ver, ahí ya no hay nada que hackear ¿Entendés? no es fácil, es verdad, pero lo, los que quieren lo van a hacer es silencioso, no te va a detectar un antivirus, no hay firewall que vaga los tipos se meten directamente en un error que están los chips desde 1995 O sea, desde, son, desde el jurásico para acá los chips están fallados en, en un montón de plataformas, bueno entonces yo doy vuelta al esquema, si no es posible crear un auto que aunque choque a 300 kilómetros por hora vos salgas caminando y encima el auto no se rompa bueno, entonces lo que tenés que hacer es bajar el pie del acelerador y a, con esto me refiero a cómo vos brindás datos, cómo no los cuidás ser más, prudente. ser más prudente con lo que le decís a la red a ver, yo una vez dije, miéntanle al sistema Digo, ¿por qué tengo que decirle tantas cosas de lo que yo realmente soy, pienso y creo? O sea, o, si no le quieren mentir al sistema, porque es digo, es un poco trastornado, era, era una hipérbole lo que yo dije, Hay una exageración. Un
2: besito, claro, a a por eso, pero por lo
1: menos cortar un poquito es como si yo parara a alguien en la calle y le dijera, mira, ¿cómo te va? Yo me llamo así, este es mi DNI, este es mi Quill, esta es la, 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 la contraseña de mi de mi cajero, Tomá, también te presto la tarjeta por si necesitas unos pes. Digo, a cualquiera en la calle hiciera copias de esto y lo repartiera. A una escala además que estamos hablando de 2200, 2300 millones de tipos bueno, todo mal básicamente. Eh, no, no, porque lo estamos hablando sí. y esto está bueno eh, lo estamos diciendo en el diario además lo decimos con yo creo suficiente insistencia vos pensás que en general estas son cosas de las que no se hablan, la vulnerabilidad eh, perdón eh, lo que lo que pasó la, la otra vez con, con a Google, la semana pasada que lo, lo sacamos
2: con el logo automático
1: lo del logue automático en Chrome esto lo publicaron algunos sitios muy específicos y nosotros, si no, de esto no se habla y, como, y pasa, ¿entendés? Y tampoco es, es una buena práctica, quiero decir, ahora ya sabemos que las empresas tienen que preguntarte antes de loguearte, como mínimo. Eh, así que no es que está todo mal, hay un montón de cosas que no están precisamente bien, pero lo bueno es que lo estamos hablando y de a poco supongo yo las personas se van a ser conscientes de que tienen que ponerse a cinturón de seguridad y no ir a 190 por más que el auto sea un auto importado con airbag. Porque vos chocas a esa velocidad te hace crema igual.
0: Pero este es un tema que no se agota acá, que podríamos seguir para siempre hablando. Así que lo vamos a dejar acá. Les recomendamos que nos vuelvan a escuchar la próxima semana en otro episodio de Señales. Gracias y hasta luego.
1: chau Chau, chau.